0: Pronto un día te das cuenta de lo frágil que eres y aprendes a aceptar esa fragilidad como algo tuyo.
1: Nunca había visto a un pájaro tan azul volar de manera tan plena. Cuando salas escondiendo secretos, sus miedos, sus amores nunca dichos, volando sin importar qué, volando cansada, volando asustada. Volando en frío, en calor, volando. volando, solo volando, porque ahí es donde pertenece, al viento, a la temporalidad, a lo desconocido, porque ahí es donde te conoces, y a la deriva de amores humanos, ¿Esa? esa eres tú. Es tú. tú, tú, vuelas, gracias por permitirme verte volar tanto, aunque fuera de lejitos. Jamás se me olvidó que tú perteneces a esta libertad que te has construido a lo largo de los años. Te deseo lo mejor.
0: Uno muere y renace todo el tiempo. Me gustaría mucho abordar esto como si yo fuera un espejo de ti. Y eh, me gustaría que me hablaras a mí como si yo fueras tú misma. A ver, mi primera pregunta es, ¿confías en ti misma?
1: No del todo. La verdad es que me cuesta mucho trabajo confiar. ¿Me? O sea, me, me cuesta mucho trabajo... Porque me, me he dado cuenta que las veces en donde más me he puesto en peligro ha sido por no escucharme y ha sido por no hacerme caso. Pero sí me resuena mucho y sí tengo muy consciente que las veces que más me he hecho daño, o sea, que más me he sentido mal, que más he entrado en crisis, son a partir de, de mí. O sea, nunca he sentido que alguien externo me haga tanto daño como el que me puedo hacer yo con mis pensamientos, con mi autocrítica, con el no escucharme. O sea, me ha pasado que en, en relaciones con amigos, amigas, pareja, o sea, como en general, cuando me estoy sintiendo en peligro, yo soy la que me avisa. O sea, en peligro en el sentido emocional, ¿no? Como... Esto que, estás, esto que me está diciendo la otra persona me está afectando, me está doliendo, no me estoy sintiendo cómoda, no me estoy, me, me estoy sintiendo en peligro como de estar mal emocionalmente. Eh, no me he hecho caso. O sea, como que no me hago caso a mis alertas y no me pongo un límite conmigo porque quiero complacer a la otra persona. Pero ese, digamos que al final no es culpa de la otra persona, ¿no? Y no diría que es mi culpa, sino que diría que es un no me escucho y no me salgo de esa situación. No confío mucho en ti y estoy aprendiendo a hacerlo todavía. ¿Qué hemos hecho con nuestras inseguridades? Las inseguridades
0: se van moviendo con una, ¿no? Van cambiando, van transformándose conforme... conforme nos miramos de diferentes maneras. Frente a un espejo o frente a otras personas. Creo que yo de pequeña manejaba mis inseguridades a través de las cosas. Las proyectaba en objetos, en la comida, por ejemplo, o incluso en otras personas. Pero creo que la diferencia de lo que pasaba cuando era pequeña es que ahora he aprendido a aceptar mis inseguridades como algo que me conforma. He aprendido a moverme con ellas. Por alguna razón ahorita me acordé mucho de uno de los primeros álbumes de Aurora que se llama en español en algo así como mis demonios recibiéndome o saludándome como una amiga y creo que ha sido así, creo que he aprendido a sentirme recibida por mis propias inseguridades y inversamente creo que he aprendido a recibir mis inseguridades como una amiga o como viejas amigas, ¿no? Y pues sí, creo que a lo largo de los años he aprendido a hacer, aceptar mis demonios, pero sobre todo a no tener miedo a equivocarme y saber que mis inseguridades me han hecho una persona muy fuerte. Siento que mis inseguridades me han empujado a extenderme y a estar extendida y sobre todo pues a no tener miedo a eso, a derramarme. Texturas. Todos podemos ser sutiles, suaves, podemos ser como terciopelo, pero creo que también todos tenemos espinas o todos podemos llegar a pues a lastimar a las personas cercanas o a personas que amamos mucho y a veces sin saberlo, ¿no? ¿Cómo es que tú has visibilizado tus propias espinas?
1: Justo creo que es algo que me cuesta un buen de trabajo. Porque aún no las acepto al 100. Me acuerdo que de chiquita me asustaba mucho. Cada vez que veía mis espinas, como cada vez que veía cosas que entre entre comillas son malas, son cosas como que, no nos, o sea, como que no, no, no nos enseñan, o bueno mínimo que a mí no me enseñaron. Como que obviamente todos somos humanos y todos somos vulnera vulnerables a, pues sí, a tener espinas, a tener cosas que hay que no nos gusten o que no, le, no les gusten a los demás y que no es necesariamente malo, pero me acuerdo mucho que de chiquita me costaba mucho trabajo aceptármelo y solo me daban ataques de llanto cuando me daba cuenta que había cosas de mí como malas o sea pero es que no me gusta decirle malas porque no son malas y justo yo crecí con esta idea de que eran malas y por eso es como me cuesta tanto trabajo aceptarlas eh, sino como un ejemplo es que de chiquita le pedí a mi hermano jugar conmigo y como que él me decía, ahorita no puedo porque estoy ocupado, estoy trabajando, y yo me ponía a llorar porque no estaba o sea, porque yo me lo tomaba como un es que no quiero jugar conmigo y me estaba inventando la excusa, pero realmente era, güey, no, ahorita no puedo jugar contigo, al rato sí, y yo me ponía a llorar, y él se sentía mal de que yo estaba llorando, entonces yo me ponía a llorar más porque lo había hecho sentir mal, o sea, porque esta parte chantajista un poco de mí, como berrinche, de que ah, no es cuando, yo, cuando es cuando yo estoy queriendo hacerlo, y ni siquiera me daba cuenta, pero... Me decía, bueno, ya hay que jugar. Entonces yo, yo lloraba porque era como, no... O sea, lo acabo de obligar a dejar su trabajo para jugar conmigo y no, no entendí yo que neta no podía. Entonces era como un llanto interminable. Cada vez que veía esta parte de mí que no me gustaba porque era como... No la, no la quería aceptar porque yo crecí con la idea de que yo iba a ser buena. Buena, buena, buena. Va a sonar muy tonto, pero la verdad es que yo veía a Floricienta. <risa> Floricienta de chiquita que era como esta... No sé, hasta las princesas un poco Y las películas que yo veía como era la buena Buena, tan buena, que dejaba que todo el mundo La pisara, que la hablaran feo Que, que Como que los sueños de los demás Iban antes que los de ella Y era horrible porque yo crecí sintiendo Que eso era lo que yo tenía que ser Como que yo, yo iba a ser buena, buena, buena Buena, buena con todo el mundo Y se me olvidó que me acuerdo Una de las primeras sesiones que tuve con mi psicóloga Era que me decía como es que tú eres egoísta y tú eres... Como cosas que a mí no me gustaba de la gente... Que fueran egoístas, que fueran groseros... Que fueran eh, agresivos... Que fueran violentos... Que fueran... Eh, como todas estas cosas, ¿no? Como chantajistas... Eh, narcisistas, y etcétera Y ella me decía, es que tú eres eso... Y yo de verdad no entendía por qué me lo decía... Como que yo decía, es que yo nunca he tratado así a alguien... Hasta que un día me dijo... Pero tú te tratas así todos los días a ti... Y ese día me di cuenta que... que todo lo que me decía, como que me, como eso de que la, lo que te molesta en los otros es porque tú lo tienes, o sea, como eso de que lo que te choca te checa, era porque obviamente yo era bien egoísta conmigo, era bien grosera conmigo, era bien violenta conmigo y me ponía en situaciones donde eso, donde no le podía decir a la gente, no, no me gusta que me digas esto, o ahorita no puedo, estoy ocupada, ¿sabes? Como que yo ponía todo sobre mí y eso era hacer mala onda conmigo. Y me costó tanto trabajo el aceptarlo, como que sí soy esas cosas y que me lo estuve aplicando toda mi vida, como por este estereotipo de ser buena. Hace poco, como que me, me causó mucho ruido que alguien cercano a mí me dijo que era muy narcisista. Y como yo lo vi como algo malo, ¿no? O sea, como, como Una vez alguien me dijo: Es que también eres muy conveniente, como que te importa lo que digan los demás, eres muy necesitada. Y es como, sí, me doy cuenta que, que sí, que mientras más lo niego, más se hace como más frágil esa parte de mí. Una vez que lo acepto, porque creo que no tiene nada de malo, o sea, el chiste es que lo tengo que trabajar. Me doy cuenta ahora que cuando intento ocultar esta parte de mí que no me gusta, como mis espinas, cuando intento ocultarlas es, más, es cuando, más, cuando más hago que la gente las vea y pueda hacerme daño con eso. Y cuando las muestro, cuando digo, sí, puedo ser, puedo llegar a ser narcisista, puedo llegar a ser needy, puedo llegar a ser chantajista, puedo llegar a ser eh, egoísta, o lo que tú quieras, ¿no? O sea, como estoy poniendo emociones. Eh, pero mientras más niegues aparte parte de mí, más es cuando se vuelve como complicado y me enrollo en cosas que no puedo arreglar, no puedo, no puedo cambiar. Soy muy mala, soy, a veces soy muy distraída O soy muy mala para las matemáticas, ¿sabes? O sea, o como neta puedo ser súper mala para editar cosas Para la... o no sé Y cuando lo acepto es como un pues sí O sea, me pasa mucho que... O sea, como si me dicen como es que a veces eres muy necesitada O eres muy sensible, si yo intentara complacer a la persona y decirle como no, no lo soy o no, no tanto, es como ahí es cuando me pongo como en riesgo y me estoy violentando a mí porque no estoy reconociendo lo que soy. Una vez que te digo sí, sí soy bien sensible, es como y puedo trabajar, o sea, ¿y quieres trabajar conmigo con eso o quieres seguirte juntando conmigo con eso? Si no pues perdón, pero no 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 es algo que pueda, o sea, no es algo que voy a negar para complacerte a ti o para quedar bien contigo, porque es súper violento hacer eso y siento que a veces lo hacemos bastante, como el negar cosas de nosotros para quedar bien con alguien más, ¿sabes?, para gustarle a alguien más, para que el otro te vea como en su idealización.
0: Y sí, es, es esta cosa de que, pues, yo soy un reflejo de ti y tú eres un reflejo de mí, pero también yo soy un reflejo de mí misma, también yo eh, puedo crecer como más allá de las idealizaciones de las otras personas y es entender que, que pues mucho de lo que creemos saber de los demás pues es también producto de nuestra propia idealización hacia esas personas y de romantizar a los demás y de romantizar los vínculos y las relaciones y pues es complejo porque... Porque a veces se crece en un espacio donde idealizar es. Idealizar es producto de, de mirarte a ti en la mirada del otro. Pero desde esa imagen, desde esa, como desde ese constructo que tienen esas, esas otras personas de ti. Entonces, a veces una crece, siempre, siempre siendo en la mirada de la otra persona. Y se nos olvida que, que a veces es importante, o sea también mirarse a una misma, mirar, mirar el cuerpo propio, mirar la propia piel y tocar la propia piel. Yo sé que te ha costado mucho trabajo aprender a mirarte a ti misma. Sé que te ha costado entender lo que es tocarse, entender lo que es abrazarse, entender lo que es abrazarte a ti misma y darte a Papacho. Ese proceso de, de aprender a tocarte y aprender a mirar tu propia piel y de dirigir un poco ese amor que va hacia los demás también para ti ha sido un proceso de mucha, mucha dolor que esta mirada tuya, desde esta mirada tuya de mujer te pertenece siempre y que nadie te lo puede quitar y que nadie te puede tocar, que nadie te puede quitar el tacto que tienes hacia ti misma porque eso es tuyo.
1: A veces hablar de ciertos temas incomoda, o sea, nos ha pasado a nosotras, ¿sabes? Como el, el hablar temas que las dos sabemos que son mucho para ambas porque requieren de mucha requieren de no tomarte lo personal o sea, de que un dolor que tú puedas tener, que me lo estés compartiendo a mí, no tiene que ver conmigo, y no se trata de mí, no se trata que fue mi culpa, ¿sabes? sino que va mucho más allá, o sea, a ti y a mí nos ha pasado, hay temas que nos ponen incómodos, que nos ponen incómodas y los hemos tocado y hemos crecido tanto como hemos tenido que ser incómodas con la otra, y hemos tenido que sí, o sea, hablar de cosas que nos, que nos ponen en, en jaque un poco, y yo invitaría a la gente a que se incomode, porque de ahí salen estas como fantasías que nos creamos y las ponemos en tierra y se hacen realidad y es cuando podemos trabajar con ellas. Hay que entender, y es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, entender que no es acerca de nosotros, como que no es personal. Y que... Ah, es que mi papá me lo dice mucho Como cuando él me ve llorar Me dice, como que se pone él muy mal Y es como decirle, papá, no es acerca de ti Como y no puedes hacer nada O sea, como realmente mi llanto y mi dolor Es algo que, que no tiene que ver contigo ¿Sabes? Y sé que él se siente mal porque me ama Y porque quiere que esté bien Pero a veces estar bien también es estar mal O sea, estar triste, estar enojada Sí, sí, es este, es ceder y es aceptar,
0: es todo un proceso de ceder también ante las frustraciones, los enojos, las inseguridades y pues de alguna forma hacerlas parte de quien eres y mirarte a través de ello también. Y algo que me ha costado aprender es que justamente que, bueno, aquel sentido que he aprendido a partir de mis relaciones cercanas es justamente esta parte de que muchas veces alguien puede ser agresivo con nosotras o puede llegar a ser violento, no sé, o violenta y, eh, pero en realidad, o sea, lo que he aprendido a través de los años es que esta persona, o sea, que yo soy el espejo de, de, lo, de otra persona ¿no? yo soy, yo soy un espejo este, y es esta cosa de que muchas veces esa persona es agresiva conmigo porque está siendo agresiva consigo misma, ¿no? O es violenta conmigo porque se está violentando a sí misma. Y yo solo soy ese espejo a través del cual se proyecta esa misma persona. Y es como entender también que así como una persona se trata, o sea, así como una persona me trata a mí, se trata a sí misma. ¿Qué le dirías a tu propio cuerpo?
1: Ahora más que nunca... Vas a tener que estar sola y va a ser muy difícil, pero vas a estar acompañada al mismo tiempo, aunque suene raro. Vas a poder sobrellevarlo. Quiero creer <risas> cualquier situación. Intenta dejar de sobrepensar las cosas porque solo te sientes mal. No vivir de tus recuerdos. No normalizar. Nostalgias y melancolías, no acudir a tus recuerdos para sentirte viva, sino acudir a ellos cuando quieres un buen consejo, pero no para vivir.
0: ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar a la orilla de tu cuerpo, al borde de tu piel?